0: Este episodio es presentado por Sorbete Pop Girasoles. Bienvenidos seas al podcast Radioactivo, un espacio donde se abordarán temas de interés general con una pizca de acidez, no apto para suavecitos. Agujero, es cierto que tu vida pasa ante tus ojos cuando vas a morir, incluso lo que no recuerdas. Era un día como cualquier otro, el cielo era azul, el sol brillaba y yo trabajé en mi oficina tal y como lo hago cinco días a la semana. Ya era tarde cuando tomé mi suéter dispuesto a irme a casa, bajé al estacionamiento, subí a mi coche reprimiendo un bostezo de cansancio. Después de todo, ya soy un hombre algo mayor. Salí hacia la carretera y no había avanzado ni, ni dos cuadras cuando el alto de un semáforo me detuvo en una esquina cuya calle corría hacia la derecha. Dos chicas se aproximaban a la esquina. Las vi mientras ellas reían despreocupadas en la acera al otro lado de la ventanilla. De improviso, un auto se detuvo ante la esquina y de él bajaron unos sujetos que atraparon a las chicas obligándolas a subir al coche a empujones, para luego marcharse velozmente. Mientras miraba mudo de terror, un vértigo terrible me invadió. Sentí que me hundía en mi propio asiento. La bilis me subió a la garganta y traté de llevarme una mano a la boca. Empero, el movimiento me pareció muy lento. Y cuando logré tocarme, la sensación se fue tal como llegó, llevándose consigo el vértigo, la náusea y la lentitud. No sé por qué, pero aceleré mi auto dándole vuelta a la esquina ignorando la luz roja y perseguí el auto tratando de ver la matrícula. Más adelante me di cuenta de que al menos la de atrás no estaba, así que continué siguiéndolo a distancia. A esa hora las calles estaban vacías y temí que se dieran cuenta de que iba tras ellos y mataran a las chicas o me amenazaran de alguna forma. Mas los seguí hasta una colonia común y corriente. Los vi detenerse ante una construcción. Alguien ya los esperaba pues retiraron una de las láminas que conformaban la improvisada barda. El auto entró al patio de la construcción, que por las dimensiones parecía un centro comercial. Y la lámina fue puesta en su lugar otra vez. Esperé como 10 minutos y salí del coche. Me colé en la construcción por un hueco en la valla y comencé a buscar en los alrededores donde había aparcado el coche. En tanto lo hacía, saqué mi celular para marcar el número de emergencias. Sin embargo, no había señal. Qué raro, pensé, pues estaba en medio de la ciudad. Bloqueé el celular y me lo guardé en el bolsillo. Otra persona en mi lugar hubiese huido de aquella situación negando que vio algo, totalmente indiferente a lo que pudiera sucederles a las víctimas o hubiese buscado un teléfono público desde el cual comunicarse con la policía bajo ninguna circunstancia habría hecho lo que yo estaba haciendo y es que me sentía impelido, arrastrado a estar aquí como si aquello tuviese un campo gravitacional y me hubiese atrapado sin remedio finalmente di con el coche en la parte de atrás cerca había una entrada sin puerta al acercarme descubrí unas escaleras que descendían Tratando de no hacer ruido, bajé en la oscuridad lentamente palpando el muro, tan lento que me pareció percibir una vez más la sensación que experimenté en el coche. Cuando llegué al final, un par de pisos hacia abajo, una tenue luz llegaba hasta mí. Asomé cuidadosamente la cabeza para ver la situación. Ligeros sonidos me alcanzaban como si usaran un matamoscas o algo así. A lo lejos, en lo más apartado de aquel nivel, había un círculo de luz creado por unas lámparas parecidas a las que usan los fotógrafos o las que usan los cineastas. Del techo pendían unas cadenas y varios hombres estaban ahí. No alcanzaba a ver mucho más. Tenía que acercarme. Me puse a gatas y en esa posición repté hasta colocarme detrás del pilar más próximo a ellos y lo que vi me asustó más. Las jóvenes estaban desnudas colgando por las manos de las cadenas. Un hombre desnudo golpeaba a una de ellas con un fuete mientras la otra lloraba en agonía esperando su turno. Había un segundo hombre desnudo parado ante una mesita eligiendo, al parecer, entre varios objetos punzocortantes. Y tuve la certeza de que esto no terminaría bien para las chicas. Entre las brillantes lámparas había varias cámaras de video funcionando, recolectando todo lo que acontecía en el círculo de luz. Los gritos de las jóvenes, sus súplicas y lloriqueos hacían eco, pero en aquel nivel nadie las escucharía jamás. ¿Ahora qué? Me pregunté a mí mismo tirando en el piso observando a los torturadores y a los camarógrafos. ¿Qué hago? La respuesta llegó repentinamente en la forma de sonido. Mi teléfono. Su timbre sonó como las trompetas del juicio final en mis oídos. Los hombres en el círculo de luz se agitaron buscando el origen del sonido y yo traté de responder o apagarlo rápidamente. Ese fue otro error. Al desbloquearlo, la luz me delató. Me llevé el celular a la oreja y en medio de mucha estática escuché la voz de mi esposa preguntando, ¿Dónde estás? Una luz me alumbró la cara y la levanté aún con el teléfono pegado a la oreja y lo que vi me dilató tanto los ojos que creí que se me saldrían de las cuencas. El celular se me resbaló de entre los dedos y sentí una extraña tibieza en mis pantalones. Luego todo se sumió en la negrura del recuerdo previo a la muerte. ¿Qué es el olvido? ¿Es fingir que algo no sucedió? ¿Es mentirnos a nosotros mismos? ¿Es... qué es? ¿Y la memoria? ¿Es lo contrario al olvido? Esa hada escurridiza y veleidosa que a veces está y cuando más la necesitas no aparece. Aburrido. Así me encontraba en mi juventud. Casado pero sin hijos me hallaba al borde del colapso, de la histeria ante tanto aburrimiento. Todo estaba bien. Era yo el que se aburría con la monotonía de la paz. Todo me parecía carente de sentido y llegué a fingir muchas emociones para que, irónicamente, aquella paz no se rompiera para los demás. Quería algo solo para mí y lo tuve. Alguien tuvo que darse cuenta cómo me sentía. No sé quién, pero me envió una invitación para una fiesta privada, donde al llegar solo unos pocos invitados departían, todos hombres. No conocía a nadie y la invitación que me pidieron a la entrada no tenía remitente. Después de un par de horas y de trabar interminables conversaciones intrascendentes con algunos, una puerta del salón se abrió y entraron varias mujeres escasas de ropa, un hombre las acompañaba y nos gritó a todos que podíamos disponer de ellas como mejor nos pareciera. El aburrimiento había llegado a su fin. Desde ese día todo fue a más y mejor hasta que llegué a hacer videos snuff, violando, torturando y dando rienda suelta a todo instinto que tuviera. Fui lo suficientemente hábil para no variar demasiado mi rutina, así que mi esposa, amigos y familiares jamás sospecharon nada. Los videos eran cada vez más fuertes, se nos pedían cosas específicas y ganábamos grandes sumas de dinero por ello. Como dice la frase, el que trabaja en lo que le gusta no trabajará ni un día de su vida. Así me sentía. Mi doble vida llegó a su fin unos años después, cuando un accidente de coche me mandó al hospital en coma. Estuve meses en ese estado y cuando desperté del apagón cerebral todos mis recuerdos del momento del accidente hacia atrás se borraron como un disco duro dañado. Tuve que reaprender todo sobre mí, mirando fotos viejas y escuchando narraciones de mi propia existencia, pero que parecían pertenecerle a alguien más, pues para mí no significaban nada. Todo lo reaprendí, menos mi otra vida, pues jamás tuve ningún indicio de ella. Hoy casi me considero un anciano. Los años han pasado veloces. Demasiado. Es absurdo estar aquí tirado lleno de orines con los ojos desorbitados por esta visión imposible. Y lo sé porque lo he visto en fotos y es impensable que esté aquí pues lo que estoy viendo, la imagen que me llevaré a la muerte soy yo. La cara que veo es la de mi yo, joven, el que hacía los videos snuff. Nota en un periódico dos días después. Se encuentra el cadáver de un hombre mayor en el estacionamiento subterráneo del Centro Comercial Trébol. Su cuerpo lleno de puñaladas y cortes fue hallado por un empleado. Tiene huellas de haber sido torturado y las cámaras de vigilancia no muestran nada, solo estática y pasillos solitarios. La última imagen de él fue en la cámara de vigilancia de un semáforo donde ignoró el alto y aceleró el auto por la calle de la derecha. El centro comercial se está haciendo tristemente célebre pues fue en el mismo lugar durante su construcción que se hallaron los cuerpos de dos jovencitas con un método de tortura parecido al de este hombre. ¿Será un asesino en serie después de tantos años? Algunos especulan con ritos. Nota del expediente policial. Caso 0613. Centro Comercial Trébol. Junto al cuerpo se halló una fotografía. Al principio se presumía que podría ser del asesino. Sin embargo, las únicas huellas dactilares encontradas en ella eran de la víctima. Se interrogó a la esposa a este respecto y ella dijo que no sabía por qué la foto estaba con él, pues era una foto de cuando su esposo era joven. Espero que hayan disfrutado esta pequeña historia. Nos despedimos no sin antes recordarles que coman frutas y verduras.